0: Statsministeriet og PET lagde pres på Københavns politi, da flere gange brød grundloven over for kinakritiske demonstranter. Det skete blandt andet i 2012 under et kinesisk statsbesøg. Det er altså, hvad der står klart, efter Tibetkommissionen har afleveret sin beretning i går. Men er der så egentlig om sider øh, blevet sat punktum i den her sag, det spørger vi en af demonstranterne fra 2012 om i den kommende time.
1: Det kommer også til at handle lidt om Carlsberg. Det gør det om et kvarters tid. Det har det sådan set også gjort tidligere. Grunden til, at det tidligere her i Radio 4 Måneder handlet om Carlsberg, det er, fordi vi beskæftiger os med den diskussion, der er opstået om sæt som symbol i firma-logoer osv., fordi russerne har taget patent på sættet, eller i hvert fald bruger det på kampvogne, påmalet et sæt ved invasionen i Ukraine. Og det har altså fået blandt andet medievirksomheden Zetland til at ændre deres logo, som hidtil ellers bare har været et stort orange sæt i en hvid firkant. Lige om lidt kommer vi til at tale med en virksomhed, som har en rund cirkel med et hvidt sæt i som logo. Og grund til det så også handler om Carlsberg. Det er fordi, at man fra kritikernes side sammenligner det her sæt med hagekorset. Og hagekorset har jo spillet en rolle i Carlsbergs historie, altså soltegnet eller svastikadet. Der er den her berømte elefantport ved, ved porten ind til Carlsberg byen i København, hvor der er soltegn, svastika, hagekors, mm. øh, hugget ind i, i de her elefanter. Og det var altså også noget, Karlsberg havde på ølindekætterne helt frem mod 2. verdenskrigs slutning i 45. Også en lytter, der skriver, at han er bekendt med, at helt op i 60'erne har Karlsberg brugt hagekorset eller svastikadet soltegnet som et tegn på ølkasserne.
0: Og Henrik, han skriver, at det er da helt skørt. Et sæt er et sæt, og et soltegn
1: er et soltegn. Alt andet er idioti. Øh Hitler valgte et meget ikonisk ikon, svastika, og gav det sit eget personlige præg. Han spejlvendte det, og dermed var hans lykke gjort, er der en, der skriver. Nå, vi kommer til at beskæftige os med Carlsberg, og det er sådan set med et lidt andet afsæt, men det handler om, at en dansk værtshusejer øh, lige nu demonstrerer foran Carlsbergs hovedkontor i København. Og det gør han ved at løbe en tur i protest, hvor ruten går forbi bryggeriets hovedbygning. Siden Carlsberg afviste at trække sig ud af Rusland, har han boykottet deres produkter. Og det er jo en beslutning, som Karlsberg i går og omgjorde, og sagde, at nu trækker de sig ud af Rusland alligevel. Det var ellers af hensyn til de ansatte i Rusland, at Karlsberg ville blive, men det, det vil de altså ikke længere. Så hvorfor er det ikke nok, altså, at Carlsberg nu har taget en anden beslutning? Det skal vi spørge den her løbende værtshusejer om, om 12 minutter.
0: Og vi taler også med en kommunikationsrådgiver og branding-ekspert, fordi hvor meget er brandet? Kan Carlsberg egentlig nå at redde? Det bliver også her i den kommende time. Det bliver cirka klokken kvart i syv.
1: Men nu går vi altså øh, ombord i diskussionen om sæt øh, det 26. bogstav i det danske alfabet, som er blevet centrum for en debat på grund af krigen i Ukraine. Velkommen til Radio 4 morgen på den her tirsdag.
0: Godmorgen.
1: Sættet er de seneste på uger blevet set på øh, militært materiel, kampvogne i russiske byer og på flag, blandt andet. Det bliver brugt som et propagandafremstød i Rusland, sættet som symbol. og Flere eksperter peger på, at sættet enten betyder uh, Zapad, der på russisk betyder vest, eller Zapobedu, som betyder for sejr. Og det har altså fået netmediet Zetland til at ændre deres logo. Lad os lige høre fra direktøren i Zetland, Tav Klitgård.
2: Et logo er et symbol, og det, det symbol, som vi har brugt som vores logo altid, det er nu blevet spændt for en vogn, som, som vi ikke har lyst til at være spændt for, nemlig Putins ideologiske vogn.
1: Så nu skal Zetland have et nyt logo. Det bliver inden lanceringen af deres nye app, som kommer på fredag den 1. april, hvor de så alligevel skulle have haft et nyt logo.
2: Vi havde faktisk allerede designet vores logo, og det var et stort uh, set, også det nye. Logo. Og da vi så begyndte at kigge på det, så kan vi sige, at vi, kan, vi kan simpelthen ikke kan stå og præsentere en ny identitet, og så er der kæmpestore sætter ud over det hele. Det kan vi simpelthen ikke leve med. Kunne jeg undgå, at Putin havde brugt uh, sættet som sit symbol, så ville jeg meget, meget gerne uh, have
1: det. I flere tyske delstater kan brugen af et sæt som offentlig støtte til Ruslands invasion af Ukraine nu betyde en bøde eller op til tre års fængsel. Men der er altså virksomheder, som har et sæt som logo og vælger at holde fast i det. Palle Lorentzen er en af dem. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for Selected Foods, og det er altså Selected med et Du hedder jo også Lorenz med et sæt. Er det derfor, du bruger sæt i Selected Foods?
3: Ja, da vi for 18 år siden startede Selected Foods, der skulle vi finde på en måde at gøre os øh, på. Og der kom en kone op med ideen at bruge sættet fra vores efternavn som, som brand på de forskellige produkter, vi, vi har.
1: Ja, jeres logo er sådan en sort cirkel med et hvidt sæt i midten. Hvilke reaktioner har I fået på, på det her sæt i jeres logo?
3: Vi har ikke fået rigtig nogen reaktioner på logoet, hverken på sociale medier eller i, i mails. Og det skyldes nok den omstændighed, at vores logo ikke kun består af et sæt, men også øh, af en cirkel rundt om, hvor der står «Selected food we love to share». Og sættet det står altid i forbindelse med, med en kontekst, for eksempel på et gas med dejlig italiensk pesto eller nogle andre lækre specialiteter, så langt fra krig, øh, men mere sådan med, med udgangspunkt i fred, og det er dejligt ved at sætte og kunne nyde et godt måltid med, med gode venner og familie. Ja, man må sige,
1: at der er meget langt øh, fra krig til, til jeres produkter. Jeg sidder her med et billede af, af nogle forskellige former for pasta, I også har i Selected Foods. Det er jo sådan i nogle gennemsigtige poser. Der er spaghetti og linguine og øh, fusilli og forskellige former for pasta. Og så er der så det her logo øh, med den orange cirkel rundt om, en sort cirkel og så et sæt i, øh, i midten. Øh, Pall hvorfor vil I ikke ændre jeres øh, sæt-logo, ligesom for eksempel Sætland har valgt at gøre?
3: Altså lige her i weekenden har vi deltaget i en forbrugermasse i Center hvor mere end 50.000 mennesker kom igennem og smagte på vores produkter og så vores produkter og ud af alle de der mennesker, vi nu var i kontakt med. Der var 10, der, der nævnte sættet med sådan et lille glemt i øjet og sagde, jamen har I, har I et problem her? Og da vi så kunne fortælle dem, at historien omkring, hvordan sættet der opstået, jamen så var der ikke nogen, der havde problemer i det. Men øh, det er klart, at vi følger situationen tæt, og hvis, øh, hvis vores forbrugere synes, at, øh, at vi har et problem, så, øh, så, må vi, så må vi kigge på det. Det er bare ikke helt så nemt øh, for os at ændre, som det er for Zatland, fordi vi, vi har det på, på millionvis af produkter, der står ude i supermarkedet og på lager osv., så, så, så det vil tage meget lang tid. Og og fjerne det hvis, det, hvis det er det, der skal blive konklusionen?
1: Men, men er det, vil det sige, at hvis I får nogle negative reaktioner fra forbrugere en, en mindre shitstorm, så er I klar til at ændre jeres logo?
3: Altså, vi, vi vil sige, vi, vi lytter mere til forbrugerne, end vi lytter til Putin. Og jeg har godt hørt, at nogen har kapituleret til, at Putin har stjælt sættet for alfabetet, men men der tilhører vi så modstandsbevægelsen, så vi vil, vi vil kæmpe for det så længe som muligt, men det er klart, at det er forbrugerne, der i sidste ende, er, er dem, vi lytter til. Hvor, hvor men,
1: hurtigt vi kunne tage den beslutning, egentlig?
3: Jeg håber ikke, vi skal til at lære vores børn, at, at en zebra ikke må hedde en zebra, men en ebra, eller at man skal til at køre en masse <coughs> øh, <laughs> spænd. Så vi, vi, vi har også hørt, at ham Putin, han skal have noget modstand, fordi ellers så bliver han bare ved. Og hvis det næste jo han er Europa, det er så er D, hvad skal Danmark så hedde?
1: Mm. Det er jo et retorisk spørgsmål. Ja, Æh, hvor hurtigt så... vi kunne ændre logoet, hvis det var?
3: Jamen altså, det at lave et nyt logo, tager jo ikke lang tid, men det, der tager lang tid, det er at få det implementeret. Øh, altså, der er jo en hel masse emballage og der er, der er varer i butikkerne, som jeg siger, og, og det, altså, det vil jo gå, det vil tage flere år, inden at det er gennemført på alt. Så den, den vej håber vi ikke, at vi skal gå, men vi følger udviklingen ydmygt og tæt, og hvis vi en dag skal ændre vores logo, så bliver det som sagt på grund af, at det er de mennesker, som hver dag køber og nyder vores produkter, som, som siger til os, at vi skal gøre det, ikke fordi vi skal tækkes sin en som
1: som Putin. Det vil også koste en del penge at gøre, ved det ikke det?
3: Det vil det. Det kan jeg slet ikke gøre op. Og ja, vi er en, vi er en mindre virksomhed, så uh, vi håber ikke, at vi, vi, vi lander i en shitstorm, fordi det, uh, det bliver svært for os at navigere i.
1: Det er meget nemt at sidde og gøre sig lidt lyst over det med en masse spænd eller en, hvis man skal tage i orologisk Men vi har talt med Valentina Shapovalova, som forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med fokus på russiske medier, og hun uh, siger følgende om det her sets betydning.
0: Sættet betyder rigtig rigtig meget lige nu, eller har en meget stor symbolisk betydning i Rusland, som en hyldest til, til den her krig og en hyldest til Putin. Og selvfølgelig uden
4: for Rusland, i Ukraine, der bliver det jo opfattet som det modsatte. Så man er virkelig sådan paraderne oppe, når, når man ser et sæt.
1: Hun, hun mener altså, at, at sættet her har fået en ny betydning i dag, om vi kan lide det eller ej her i Danmark
4: det er
5: blevet sammenlignet med, øh, med hagekorset på de sociale medier. Jeg har set øh, flere, flere memes, blurrer, og flere sådan, øh, grafiske tegninger, hvor man har et hudstillet sættet med, øh, med hagekorset. Øh, og jeg kan godt forstå sammenligningen, netop fordi
0: det fylder så meget i Rusland og at i den her krigsførelse.
1: Betyder det noget for dig, at, at sættet øh, i nogen kredse er blevet sådan et nyt øh, hagekors, øh, Palle
3: Ja, jeg synes, der er en, en stor forskel, altså, hvor hagekorset er, er mere specielt, og det, der er ikke noget, der ligner det. Øh, sættet, det bliver brugt i alle mulige sammenhænge, i alle mulige navne, i alle mulige ord osv. Altså, det, det er som sagt en del af vores, øh, af vores alfabet, man hvis.
1: Men det er jo faktisk altså, det er jo sammenlignet med svastikad, eller sådan et, øh, et, øh, et soltegn. Altså, det, det er også problematisk. Det, det er i hvert fald svært at, øh, at reclame det, symbol i dag?
3: Ja, altså, men, men, altså skal Sætet udfase af alfabetet, så, så skal det selvfølgelig også udfase af vores produkter. Øh, og, og, og sådan er det. Men, øh, men det er ikke... Altså, den værdi, vi tillægger vores brand, det er jo det er noget helt, helt andet, end, øh, end det, man forstår ved det i, i Ukraine eller i, i Rusland.
1: Det her det er jo en, en principielt uh, interessant diskussion om, hvorvidt man skal underlægge sig den betydning, som uh, sættet har fået, fordi rus, russerne bruger det i, uh, i invasionen af Ukraine. Altså ifølge direktøren for Zetland, som jeg spillede et klip med før, jeg har et mere med ham, uh, Tau Klitgaard, så skal deres brugere være trygge ved Zetland, mener han. Og derfor mener de så hos Zetland, at det her sæt skal væk fra logoet. De bruger
2: vores logo til en hel del. Ting. Så det er ikke sådan, at jeg vil sige, at hjemmer, der ikke ændrer deres logo, og de gør noget forkert, bestemt ikke. Men det er jo fordi, den måde, det fungerer på, for os på, er jo, at, at, at vores medlemmer, de også skal være trygge ved at have det logo liggende på deres, på deres hjemmeskærm, på deres telefon. De skal være trygge ved at gå med en mulepose, hvor vores logo er på. Og der må vi bare konstatere, at det,
1: det fungerer ikke rigtig øh, i dag. Siger altså direktøren for, for Sætland, Tav Klitgård. du er direktør for Selected Foods, som altså også har det her sæt i jeres logo. Hvad skal der til, før I kommer derhen, hvor I vil overveje at skifte jeres logo ud med noget andet?
3: Jamen det er som sagt, at hvis, hvis forbrugerne synes, at, øh, at, de, at de forveksler det med nogle andre ting, eller med nogle andre værdier, end det vi står for, øh, så har vi selvfølgelig en udfordring, som vi skal gøre noget ved. Men ellers så vil jeg mene, at øh, vores logo består godt nok af et set, men også nogle andre ting, en tekst rundt om. Øh, og det fremgår altid på nogle produkter, som er meget langt væk fra fra Rusland. Vi har aldrig handlet med Rusland. Vi kommer forhøj, for, forhåbentlig heller aldrig til det. Æ, så forbrugerne kan være helt trygge ved, at de produkter, de køber fra os, det er, det er gode europæiske produkter fra, fra dygtige producenter rundt om i Europa.
1: Tak, fordi du var med i Radio 4 i Palle Lorenzen Med set. Velkommen. Direktør tak. for Selected Foods, også med et set. Det er i øvrigt ikke første gang, at en virksomhed ændrer navn på grund af krig og konflikt. Nej, det er det ikke. I
0: 2016 er der måske nogen, der erindrer, at den aarhusianske virksomhed ISIS ændrede navn. Så det er altså ikke hedder ISIS, 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 men ISIS med EA.
1: Tænk det ISIS.
0: Ja, præcis. Mm -hmm. Og det var jo, fordi virksomheden ifølge øh, altså navnet det havde en, en politisk slagside, kan vi vist kalde det. Fordi det mindede farlig meget om islamisk stat, der jo også blev kaldt
1: ISIS. Det kan man sige. Det ja. kunne faktisk ikke mindre mere om.
0: Ja, det var meget tæt på. <laughs>
1: øh, der kommer rigtig mange gode sms'er. De fleste hælder til, at øh, det skal vi altså ikke tage så tungt, det med det sæt der. Øh, Daniel skriver en sms
0: Daniel han skriver god morgen forstår ikke det med sæt. Hvorfor er det et emne? Det er et skidt bogstav. Synes ikke nogen skal ændre logo og navn og så videre. Der er jo masser af symboler der er brugt af diktatorer og onde folk, men så ender vi uden bogstaver. En zebra er ikke pludselig et kommunistisk øh, er ikke pludselig kommunistisk på et kommunistisk
1: Putin elskende pattedyr bare fordi der indgår et set i navnet skriver han. René fra Mors så skriver min nummerplade på bilen starter med S -Z. Må man så kaste sten på bilen? Kom nu ind i kampen. Det er et bogstav, og lad være med det, i øvrigt. Jeg vil
0: brække mig over, hvor mange, der viser, hvor gode de er ved at boykotte alt, der har med Rusland at gøre. Skal vi slette Z fra alfabetet? Hvad med R for Rusland og U og S og L og A og N og D?
1: Og så skriver en person, som jeg ved tro hedder Kenneth, men har udladet øh, e -ed af sit navn, fordi han skriver, vi må ikke håbe, at der er en ekstremistisk gruppe, der tager e -ed. så er vi på den? Men, det hele sådan, uden af. Det er sjovt. Kenneth statuerer et eksempel. Ja, tak for sms'erne. Det er dejligt at se, at I holder humødet højt derude. Uh, nummerne, nummeret herinde er 1424, hvis du har lyst til at skrive en sms til os.
0: Og klokken er 21 minutter over syv. En dansk værtshusejer løber her til morgen protestløb foran Carlsbergs hovedkontor i København. Og det gør han, fordi bryggeriet ikke har gjort nok for at skære Rusland ud af forretningen under krigen.
6: Er vi der til, at vi skal forholde os til den her krig, som, som er lige ved siden af? Øhm, Rusland så er så langt væk og alligevel ikke. Altså, vi, vi lever i en global verden, hvor tingene går så stærkt. Øhm, der synes jeg bare ikke, i orden af en mastodont som Karlsvær øhm, ikke går aktivt ind og gør noget fornuftigt. Det, det er i min, min optik meget uddansk.
0: Ja, sådan sagde Janus Hansen, som ejer Café City i Ringsted, da vi talte med ham den 8. marts. Han har de seneste uger altså fjernet Carlsbergs produkter fra sit sortiment. I går, der annoncerede bryggeriet så, at de nu endelig vil trække sig helt ud af Rusland, når de har fået solgt bryggerierne i landet. Nu er Janus Hansen med igen. Godmorgen. Godmorgen. Ejer Café City i Ringsted. Og du løber altså lige nu et øh, protestløb i, øh, i København. Men den, Karlsberg
6: den er rigtig dårlig linje mere. Jeg kan ikke høre, hvad vi siger.
0: Kan du ikke høre, hvad vi siger? Vi har altså nogle udfordringer med vores ø, telefonlinje. Går den ø, slet ikke igennem, Janus Hansen?
1: Kan jeg høre mig? Vi hører dig klart. Jeg tror, vi, vi, vi ringe op, op til op igen. Janus Hansen igen. Der er altså mus i maskineriet. Det kan jo ske. Men det er der altså lige nu. Æ, vi kan jo sige, at han løber altså rundt i København foran Karlsbær byen Og ø, det er jo lidt interessant, at... Øh, han stadig vælger at protestere, selvom Carlsberg nu har taget den, øh, den modsatte beslutning. Ja, og det er jo altså derfor, vi har ham med igennem. Det er jo for at høre, hvorfor
0: protesterer du fortsat? Hvad er det egentlig, der skal ske nu, for at du øh, ja, ikke vil protestere over Carlsberg længere? Ligesom han jo for eksempel har trukket Carlsberg
1: fra sit mange på den bar, han altså ejer i Ringsted. Carlsberg havde jo først den holdning, at man ville blive i Rusland af hensyn til de ansatte i Karlsberg i Rusland. Og at lignende melding er kommet i øvrigt fra den danske skovirksomhed Eko. Altså at man ikke bare trækker sig ud af Rusland, men synes man har en forpligtelse over for dem, der er ansat i Rusland. Men Karlsberg har besluttet, at man vil forlade
0: Rusland fuldstændig de lukkede tidligere i marts for salg og produktion af Carlsberg Øl i Rusland, men nu tager man altså det her skridt videre, og så begynder man med at frasælge sine aktiviteter i Rusland. De skriver i en pressemeddelelse, at de har taget den vanskelige og umiddelbart svære beslutning om at afhænge alle vores forretninger i Rusland, hvilket vi mener er den rette ting at gøre i den nuværende situation. Når det er effektueret, vil vi ikke længere være til stede i Rusland, lyder det.
1: Timing er interessant. Zelensky, den ukrainske præsident, taler til Folketinget i dag via Videolink. Det var også en historie, vi var omkring tidligere her til morgen. Og øhm, han har ellers i andre sammenhæng, når han har talt til andre, talt til andre landes øh, parlamenter, nævnt de virksomheder, som hører til i det pågældende land, som altså stadig bedriver virksomhed i Rusland. Han har simpelthen udskammet de her virksomheder. Og der kunne man jo godt forestille sig, at Zelensky i dag, hvis Karlsberg ikke havde taget den beslutning, kunne have valgt at pege på Carlsberg.
3: Hmm.
1: Mads, det er jo kisninger. Og nu er, nu er der taget en ny beslutning. Ja,
0: vi ved altså fortsat ikke, hvad Selinski vil sige. Hvornår er det, han skal tale i dag?
1: Det er 12.30 12 i det danske parlament i Folketinget via Videolink.
0: Ja, om ikke andet. Så indtil der er fundet en køber, så vil bryggerierne i Rusland, altså fra Carlsbergs side, fortsætte den nuværende drift. Og det vil man af hensyn til ansatte og til også de ansattes familier. Og mens krigen i Ukraine, den stadigvæk ruller af, så vil hele overskuddet fra den russiske forretning blive doneret til nødhjælpsorganisationer. Og nu tror jeg, vi har Janus Hansen med igen. Godmorgen.
6: Det har vi. Ja, så
0: er der hul igennem. Ejer af Cafe City i Ringsted. Du løber lige nu et protestløb i København omkring Carlsberg byen, men Carlsberg har jo trukket sig fra Rusland. Så hvorfor er det ikke godt nok?
6: Altså har kommer ud med en udtalelse, men overskrift, hvor de siger, at de trækker sig. Men hvis man går ned i, essensen i det, så siger de jo også, at de har taget til salgsskilt på maven og, og, og fortsætter deres drift i ved Rusland.
0: Så du mener, de skal lukke ned med det vunds? De kan jo ikke nå at sælge fra med det
6: du skal gøre, som alle de andre store massedoner, så bare stop og så forladt Rusland.
0: Hvad så med de ansatte, der for eksempel er, er ved, ved virksomhederne og ved bryggerierne?
6: Der er sindssygt mange mennesker i det her, som er derørt, også Karlsværds ansatte. Men det vigtige må her, det må være de her 44 millioner, som blev bombet i stykkerne i Ukraine. Alle andre makedonere, de trækker sig fra Rusland, så det burde Karlsvær også gøre.
0: Og lige nu, der løber du altså et protestløb foran Carlsbergs hovedkvarter i København, og I er to personer, der løber tre omgange i byen, øh, som går forbi den her øh, bygning. Hva, hva, sådan mere konkret, hvad er det, I prøver på at opnå med den her løbetur?
6: Jamen, helt konkret, så, så får vi jo altså en snak her til morgen om, om livet og om, om situationen af Ukraine og ja, alt muligt andet får vi altså en snakke om. Um, og jeg løber hen uh, foran Karlsberg i protest, så direktionen kan se, at vi er altså nogen, som står, står lidt tidligt op og, og mener, at de skal stoppe. Altså vi alle sammen kan jo lave et aktivt valg. Det er svært for os at vælge en anden supermarked, fordi Carlsbergs produkter er i alle supermarkeder. Men vi kan jo være med at bruge deres produkter. Altså vi kan vælge, hvor vi spiser hen. Vi kan gå ind og spise nogle steder, hvor man ikke har Carlsbergs produkter. Eller hvor man som, som minimum har valgt også at have nogle andre produkter. Så hvis vi alle sammen bare gjort en lille forskel, så kan vi nok se, at Carlsberg gør en stor forskel.
1: Janus Hansen, hvad, hvad gør du selv på Cafe City Ringsted? Har du, har du Carlsberg eller har du Tuborg, som også er Carlsbergret?
6: Altså, vi, en, vi har Carlsberg og Tuborg, øh, som er i fængselen inde bag det ukrainske flag. Øh, det er sådan en vi har med barn. Men ude bagved, så har vi selvfølgelig øh, lidt gamle Carlsberg og tuborg produkter stående. Øh, og i går, der solgte vi faktisk en enkelt Tuborg til en kunde for, for 100 kroner, som vi ubeskåret duerede direkte til, til den danske forening for Ukraine. Så det kan jo godt være, at vi begynder at sælge dem til 100 kroner, hvis der er nogen, der gider at give dem. Men altså folk, de er fuldstændig ligeglade, hvad det er for noget, de drikker. Altså, og de drikker, hvad hedder det, de andre pilser, som, som vi tilbyder, den drikker de normalt derhjemme. Så nu sidder de bare og nyder nede på, på vores værtshus. Så det er faktisk lidt sjovt.
0: Hva, hvad skal der egentlig til for, at du er tilfreds i, i den her sag omkring Karlsberg Jens Hansen?
6: Altså jeg synes, vi skal en frem. Altså, danske virksomheder med en ordentlighed. Så direktionen, som sidder med, med flertal og beslutter, at man skal fortsætte driften i Ukraine eller undskyld, i Rusland på Karlsvars direktionsgang, de skal selvfølgelig med ordentlighed bare træde tilbage eller nogen nogle unge fornuftige kræfter komme til.
0: Nu har man jo så valgt og rent faktisk trække sig ud, men man, man har lige brug for at, at få solgt, øh, solgt fra, hvad man nu har i, øh, i Rusland. Er det ikke fair nok? Jens Hansen. Det må vi... Yes. Ja, men vi
6: undersøge med datterforsøg og facetime her.
0: Nå, for pokker. Jeg hørte ikke lige, hvad I sagde. <laughs> nu forsøger man jo at, at trække sig ud af... af ja, ja. Ja, vi kan sagtens høre dig. Jeg tror vi har fået forsinkelse på linjen her i Jens Jeg stiller lige et sidste kort spørgsmål, og det handler altså om at Rusland, de har jo sådan set eller hvad hedder det, har jo valgt at trække sig ud af, af Rusland nu, men fordi der stadigvæk er nogle aktiver der skal sælges fra, så fortsætter man altså produktionen lidt endnu blandt andet for for de ansatte skyld. Er det ikke fair nok?
6: Det er et fantastisk mediestand at de prøver at bilde os alle sammen ind, at de stopper aktiviteterne i Rusland. som er, at de er fuldt drift på maskineret, og det gør det med, med profit øje.
1: Du får lige en uh, sidste sms her på vej ud af døren, Janus Hansen. Uh, Carlsberg er en virksomhed. Det ville smadre butikken bare at stoppe. Det er jo ikke en bitte bæks, de har. Det er jo milliarder. Synes han skal lukke sit værtshus? Hvordan kan vi tillade os at leve et hyggeligt liv, når andre lever i rædsler i Ukraine? Synes det tager overhånd, skriver Daniel. Vil du lige kommentere på det på 20 sekunder?
6: Ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi øh, forskellen på min lille, øh, lille virksomhed, det er, at jeg, jeg, jeg vil skulle lukke min virksomhed. Øh, men Carlsberg, de kan bare forlade Rusland, og så er det kun et spørgsmål om penge. De, de har masser af penge, så de kan fortsætte briften af andre steder. Så det er ikke fair at sige, at Carlsberg vil skulle lukke, fordi de skal ud af Rusland.
0: Sådan lød det fra Janus Hansen, som er ejer af Café City i Ringsted. Og vi har altså også forsøgt at komme i kontakt med Karlsberg, men det har ikke været muligt.
1: Øh, hold op, der er mange gode sms'er. Særligt også på det her med, om, om vi kan tillade os stadig at have virksomheder, der har et sæt i logoet, eller om man skal holde helt op med at have det. Jeg tror, vi tager dem på den anden side af nyhederne. Vi skal lige høre fra Anne Philipsen. Du lytter til Radio 4 om morgenen. Klokken er blevet halv 8.
4: Ved middagstid i dag skal den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky tale til Folketinget. Den seneste måned har Zelensky også holdt tale i EU, i NATO, hos G7-toplandene og hos 11 landes parlamenter. Og det har en effekt, at den ukrainske præsident på den måde henvender sig direkte til de enkelte lande, det siger politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen.
6: Det er jo helt tydeligt, at han får skabt en meget stor opbakning til Ukraine og ukrainernes modstandskamp. Det får han gjort blandt politikerne i en lang række vestlige lande, men han får også skabt en stor opbakning i befolkningerne. Så sådan som jeg ser det, så må jeg sige, at det er en utrolig stærk og kraftfuld, man kan kalde det næsten digital diplomatisk offensiv, som han er i gang med, og der er ingen tvivl om, at han kommer virkelig igennem med sine budskaber og er en, som ekstremt mange i Vesten lytter til lige nu.
4: Zelensky taler til Folketinget på Storskærm via et videolink kl. 12.30 i dag, og man kommer også til at kunne følge videomødet med Zelensky på Folketingets hjemmeside. Færre flygtninge har passeret grænserne til Ukraines nabolande de seneste dage, det skriver nyhedsbyrået AP. Det seneste døgn har omkring 45.000 personer krydset grænserne, og i fire ud af de seneste fem dage har tallet ligget under 50.000. Til sammenligning forlod over 200.000 mennesker Ukraine både den 6. og 7. marts. Ifølge FN's flygtningeorganisation så har krigen i Ukraine udløst den værste flygtningekrise i Europa siden 2. verdenskrig. Alene Polen har modtaget ca. 2,3 millioner flygtninge. Senere i dag skal klimaminister Dan Jørgensen i samrådet om Klimarådets nyeste rapport. Den konkluderer igen i år, at regeringen ikke har vist, hvordan vi når målet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Der er dog sket betydelig fremdrift på området de seneste to år, lyder det også i rapporten. Alligevel så er der stadig et stykke vej, viser rapporten ifølge Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer og prorektor ved Syddansk Universitet.
7: Med det, der er lagt øh, op til nu, jamen, der vil man se en reduktion på 57 procent øh, mod 2030.
0: Så der er stadig et stykke vej fra de 57 op til de 70 procent. Men omvendt kan man også sige, at øh, det er et langt sejt træk, der skal tages, der skal jo både reduceres inden for alle af sektorer, men der skal også sættes ny forskning i gang, så vi kan blive endnu bedre på den grønne omstilling, Så Som er der på vej, men uh, langt fra i mål.
4: Klimarådet er en slags uafhængig vagthund, der holder politikerne op på deres klimamål. Transportminister Trine Bremsen vil nu se på andre løsninger for at afskaffe det forurenede mudder, der opstår i forbindelse med byggeriet af Lynetteholmen. Den kunstige ø Lynetteholmen skal bygges ud for Københavns Havn, men det kræver, at der først bliver gravet cirka omkring 2 millioner tons slam op fra havbunden. Langt størstedelen af det skal efter planen dumpes to steder i Køgebugt. Det er det, man også kalder for klappning. Men nu lyder det altså fra transportminister Trine Bramsen, at hun vil søge opbakning til at afsøge andre løsninger. Planerne om at dumpe mudret har fået både borgmester syd for København og også den svenske klima- og miljøminister til at råbe op med bekymringer om, hvad konsekvenserne vil være for livet i havet. Og så at kig på vejret. Vi får en del sol de fleste steder i løbet af i dag, men også senere på dagen. Mere skyet vejr, mulighed også for en lokal by eller tog. temperaturerne i dag mellem 4 og 9 grader, og så en svag til frisk vind, mest fra nordvest og nord. Det var nyhederne på Radio 4, som her til morgen er med Anne Philipsen.
0: Moin i to skønne værter. Jeg synes, det tager fuldstændig overhånd med alle dem, der farer rundt og leder efter sætter. Download Pokémon-spillet og led efter Pokémon i stedet for. <laughs> Tænk på, hvor mange milliarder det allerede har kostet vores gode gamle karlsbær, og nu kommer turen til elefanterne. Danskerne smadrer der smadrer egne virksomheder, fordi pludselig er sæt blevet døden selv. Vi ved alle udmærket, hvad sæt betyder, og hvad nu? Gud forbyde det, men hvad må blive næste bogstav? Putin kan sikkert kun grine over, at danskerne farer rundt for at tvinge firmaer til at bruge penge på at ændre, hvad end de har et sæt på. Synes det er trist at se på, skriver Charlotte R. ind på 1424.
1: Tak for en øh, god sms, Charlotte. Øhm, når Charlotte nævner elefanterne og det gode gamle Carlsberg, så er det altså fordi, at sættet bliver sammenlignet med hagekorset, øh, hey og der er de her svastika-symboler på øh, Elefantporten ved indgangen til Carlsbergbyen i København. Hagekorset er parallelt med hammer og sejl, som Putin sikkert gerne vil bruge, skriver Mathias. Sæt er måske synonymt med det X, som tyskerne brugte i Spanien, skriver han videre. Men brug nu tiden på noget fornuftigt. For eksempel om Arla gør det samme som efter Mohammed-tegningerne, hvor de glemte at sænke prisen igen efter markedet var blevet normalt. Det er vigtigt. Sæt er ligegyldigt, skriver Mathias. Nu
0: det med bogstavet Z, så er det vel også slut med at tage sig en lur i tegneserierne. Stakkels vakser Vigo, Skriver Dennis ind fra næste sted.
1: Snork. Jens skriver også, seriøst, skal Soros så også skifte sit sin natur i fremtidens remake af filmklassikeren?
0: Og hvad med V, som også står på russiske kampvogne, skriver Sonny ind? Sættet det er jo... Altså, diskussionen er jo opstået, fordi at det her sæt jo netop fremgår på, øh, på russiske kampvågne
1: i yeah. krigen i Ukraine. Det er sådan set en meget valid pointe, Sonny har. Altså, V bliver også brugt. Nu, nu er sættet så blevet et, et mere tydeligt symbol, fordi det bliver brugt i flere forskellige øh, sammenhænge i Rusland. Og for eksempel det her øh, hospis for, for døende børn og stødelige syge børn, der blev tvunget til at stille sig med, med sæt, og så blev der taget billeder af dem. Øh, så det er noget, man sådan bruger som en støtte til øh, Ruslands særlige militære operation i Ukraine. Som
0: det hedder. Ja, der er også en, øh, en russisk øh, gymnast, som kom på podiet under en øh, stor konkurrence, som, hvor man pludselig også kunne se det her hvide sæt på brystet af hans, øh, den her dragt, han havde, havde på til det her gymnastikstævne.
1: Ja, mm. det, det er et symbol, der bliver brugt øh, rundt om. Øh, der er også en, der spørger, hvad med Centropa? Hm. De har jo faktisk også et sæt. Det er sådan lidt mere skjult i deres logo. Det er sådan en, nogle hvide felter og nogle blå felter, der iluderer et sæt. Men mm, det er jo rigtigt ja. nok. Det er jo ja, sådan trekanter. Ja. Og så, yep. Det er en interessant, principiel diskussion, det her. Og øh, du må meget gerne, hvis du har holdninger til sagen eller til andet, du hører her i radioen, skriv ind til os på 1424. Tak skal I have.
0: Skamligt, røstende og helt crazy. Det er bare nogle af de ord, som danske politikere har sat på de over 2.000 sider, som Tibet-kommissionen afleverede i går. Kommissionen kritiserer blandt andet Udenrigsministeriet og PET for at lægge pres på Københavns politi, der flere gange har brudt grundloven over for kinakritiske demonstranter. Ved blandt andet at fratage dem deres Tibetflag. Godmorgen, Anders Højmark Andersen. Godmorgen. Formanden for støttekomiteen for Tibet. Og så er du også en af de demonstranter, der tilbage i 2012 fik krænket dine ellers grundlovssikrede rettigheder af Københavns politi ved et kinesisk statsbesøg, som du sidenhen så har fået en erstatning for. Hvad betyder det for dig, at Tibetkommissionen nu har slået fast, at PET og Udenrigsministeriet lagde pres på Københavns politi?
5: Um, skulle jeg fik ikke særlig spørgsmål. er noget udfald på lyden.
0: Hvad betyder det for dig, at Tibet-kommissionen nu har slået fast, at PT og Udenrigsministeriet de lagde pres på Københavns politi? Hello. Vi lukker ned igen.
1: Det er, det er faktisk nu, det er blevet et lidt gennemgående problem. Vi, vi beklager, at, at det er sådan lidt fragmenteret med de her interviews, vi får lavet her til morgen. Vi har simpelthen nogle problemer, nogle tekniske problemer med vores telefonsystem. Der bliver arbejdet på sagen ude i vores regi. Der er folk, der er far rundt og er i fuld gang. Så bliv bare hængende, vi skal nok få det løst, men vi beklager. Ja. Yeah. Det må vi gøre. Vi forsøger lige at få, øh, få
0: fat igen i Anders Højmark Andersen og se, om ikke vi kan få en, øh, en forbindelse til ham, hvor han rent faktisk også kan høre, hvad, hvad vi siger. Øh, vi kan i mellemtiden øh, sige, at Tibetkommissions første beretning den, øh, kom i 2017 og konkluderede, at ansvaret for politiets lovbrud ved demonstrationer i 2012 og 13 kunne placeres hos to mellemledere i Københavns politi. Efterfølgende, der viste det sig så, at kommissionen ikke havde fået adgang til mails fra politiets øverste ledelseslag og andre myndigheder, der var involveret i de her omstridte kinesiske statsbesøg. Og blandt andet derfor blev Tibet-kommissionen så gennedsat i 2018, og nu er der altså også kritik af PET og Udenrigsministeriet. Og kommissionen skriver blandt andet, der blev i Udenrigsministeriet udvist stor imødekommenhed over for de kinesiske ønsker om, at synlige antikinesiske demonstrationer og meningstilkendegivelser skulle undgås ved officielle besøg fra Kina, og at man var villig til at gå langt for at bevare den gode relation. Og nu har kommissionen så altså slået fast, at Københavns politi har givet instruktioner og også foretaget handlinger, der var klart ulovlige ved statsbesøg, både i 2002. 2004, 2012 og 2013.
1: Og TB-kommissionen har altså også vurderet, at der ikke kan placeres et ansvar politisk på ministre i den her periode. Vi har forsøgt at få et interview med udenrigsminister Jeppe Kofod om kritikken af udenrigsministeriet, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Et skriftligt svar siger han blandt andet sådan her... Det er vigtigt for mig at understrege, at regeringen står helt og holdent fast på grundlæggende danske værdier som forsamlings- og ytringsfrihed. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Jeg har fuldt tillid til alle ambassadører i udenrigstjenesten, og jeg har tillid til, at ministeriets medarbejdere arbejder fuldt inden for de retlige rammer i forbindelse med den planlægning og afvikling af officielle udenlandske besøg, der også vil ske fremover. Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet.
0: Og nu forsøger vi altså lige at sige godmorgen igen til Anders Højmark Andersen. Er du med her? Ja, godmorgen. Jeg er med. Ej, men så godt. Du er formand for Støttekomiteen for Tibet. Og altså en af de her demonstranter, som i 2012 fik krænket dine grundlovssikrede rettigheder af Københavns politi ved et kinesisk statsbesøg, og du har nu fået en øh, erstatning for det også. Hvad betyder det for dig, at, at, at Tibetkommissionen nu jo har slået fast, at øh, PET og Udenrigsministeriet lagde pres på Københavns politi?
5: Jamen, det er jo godt, og at, at kommissionen drager så klare konklusioner øh, 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 af noget, som vi egentlig har, har anet øh, hele tiden, men som vi bare ikke har, har kunne dokumentere, øh, og som den første TB-kommission heller ikke fandt ud af. Så, så det, jeg ser det som øh, en delvis afslutning på, på den sag, der snart har været i, i 10 år nu. Dog så er der enkelt øh, øh, uafklaret øh, spørgsmål, som jeg står tilbage med, men som muligvis allerede er øh, besvaret på de 2162 sider. Nå, jeg, du skal lige nå, gemme dem alle sammen. Øh, jeg skal lige gemme dem alle sammen, ja. Hallo?
0: Vi skal lige forsøge også at skrue tiden tilbage til demonstrationen i, i 2012. Vil du ikke sætte ja. noget på, hvordan du husker den her demonstration, du deltog i, hvor du altså fik øh, frataget et, 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 et flag fra Tibet? Ja,
5: ja, ja. På Højbogplads. Det var meningen... Vi havde egentlig søgt der at stå foran Christiansborg, hvor... Øh at vi stod 300 meter væk. Og så havde vi også nogle små auktioner rundt omkring på gaden, hvor vi vidste, at præsidenten skulle passere. Jeg stod blandt andet ude ved den lille havfrue og lykkedes med at vise flaget frem for den kinesiske delegation, da de kom kørende i deres biler. Men så kom der så en dansk betjent hen til mig og sagde, at det skulle jeg holde op med. Og om aftenen, da vi havde vores hoveddemonstration, der kørte politiet nogle mandskabsvogne ind foran os, så vi var endnu mindre synlige, end vi i forvejen var over for
0: og nu står du tilbage her med øh, 2.000 sider, du stadigvæk skal have, have tykket dig igennem ovenpå i den Tibetkommission, kommission som altså igen har lavet en, øh, en beretning. Og du siger, at der fortsat er nogle spørgsmål, du mangler at få, få svar på, øh, som du håber jo, du kan finde i de her 2.000 sider. Hvad, hvad er det for nogle konkrete spørgsmål, du mangler svar på?
5: Jamen dels det her med, med ministrene, hvor meget de skifte udenrigsminister har været inde over. Øh, der, der ser det ud til, at øh, de ikke har fundet noget fra skriftsspædekommissionen øh, om, at de øh, altså sådan skulle have, have haft en viden om, hvad der foregår på embedsmandsniveau. Øhm, og det, det skal jeg nærstuderet, men, men det, for mig er det i hvert slående, at den politik, som man har ført i Udenrigsministeriet generelt over for, for Kina, jo stemmer en til en med, med det, som man har vedtaget over i, i Folketinget. Så skal det selvfølgelig også, øh, men, men det, det er den linje, som har, har været ekstremt øh, eftergivende over for kinesiske ønsker. Hvor, hvor et af de ønsker så har været at få igennem det også af vejen, når de var på besøg i Danmark. Øhm, så hvor meget man har vidst om det her på politisk niveau, det, det synes jeg lige, at øh, fortjener det noget eftertanke. Øhm, og et andet spørgsmål, som jeg står tilbage øh, med, det er jo, øh, hvorfor den første tb kommission ikke fik de meget afstørende e-mails, som den anden tb kommission øh, har fået gravet frem og blandt andet fra, fra stættet øh, arkiver. Øhm, så om der har været et kopper op fra Udenrigsministeriets side, eller om det er en tilfældighed, øhm, det er muligt, at øh, TB-kommissionen skriver noget om, om det er i sin beretning. Det har jeg ikke noget at finde frem. Alt sammen endnu, det er det er desværre.
0: Det er det med den store bunke papir, du nu skal grave dig igennem. Men kommissionen har altså i hvert fald slået fast, at Københavns politi har givet instruktioner og foretaget handlinger, som var klart ulovlige ved statsbesøg ja. i 2002, i 2004, i 2012, hvor du deltog, og i 2013. Siden du demonstrerede, hvor meget har det her fyldt for dig?
5: Jamen, det har fyldt meget. Jeg har brugt et halvt årsværd på, på den her sag, fordi i begyndelsen var der jo ingen, der, der troede på, hvad vi sagde. Øh, vi var jo bare nogle skøre med konspirationsteorier. Men øh, vi, jeg fandt jo frem til, til forskellige øjenvødner, og, og, og det blev så fat i nogle videooptagelser og nogle fotos. Og så var vi heldige, at øh, vi havde et, øh, et retsudvalg i Folketing, der var lydhøret over for, for vores øh, klager. Så langsomt så begyndte sagen at blive afdækket, og Østerlandsret gav os så endelig medhold i, at vi skulle have adgang til politiets ellers hemmelige interne radiokommunikation. Og den afslørede jo, at der var en ordre om at tage flag fra os. Ja. Og det førte så til, at politiet efter tre år endelig kiggede i deres egne arkiver og fandt den her operationsbefaling, hvor det stod sort på hvidt, at deres opgave den dag var at, at gemme sig vejen.
0: Hvad, hvad har det her gjort, og den øh, historie, du nu har været igennem, altså med en demonstration, hvor du har deltaget, du har frataget dit, øh, dit tibetanske flag under en demonstration. Hvad har det øh, haft af betydning for dit syn på, øh, på systemet?
5: Jamen, det, det præger sig til de to retninger. For det første så er det jo ekstremt øh, kontroversielt, at udenrigsministeriet har ageret som, som uh, TB-kommissionen nu har dokumenteret, at de har gjort, og så har brudt lov, og været med til at bryde loven. Men øh, på den anden side så er, er alt jo eller mange af tingene i hvert fald er kommet frem nu åbent. Så på den måde har jeg da tiltro til, til systemet. En ting, som, som jeg står tilbage med, er, er en kritik af det officielle øh, klagesystem. Fordi de kunne sådan set have, have, sat, øh, have været med til at afdække sagen helt fra begyndelsen, øh, inden den, øh, efter to år blev forældet. Men øh, de afviste vores øh, klager. Øh, uden overhovedet at undersøge den. Så man kan godt øh, undre sig lidt over den uafhængige politikslagmyndighed, om det nu er så uafhængigt, som dens navn siger.
0: Føler du det et lukket kapitel for dig nu, det her i Anders Rømærk Andersen?
5: Øh, nej, overhovedet ikke. Fordi for os har det fra begyndelsen drejet sig om udenrigspolitik. Øh, det har drejet sig om, at øh, regeringen har ført en øh, linje over for Kina, som har været alt for eftergivet over for rimelighed kinesiske ønsker. Og det, det håber vi, at der bliver taget fat på i Folketinget, sådan så vi får en mere principfast og kinesisk politik.
0: Så lyder det fra Anders Højmark Andersen, der er ja, blandt andet formand for støttekomiteen for Tibet. Tak skal du have.
1: Jeg nævnte før, at vi ikke har fået et interview med udenrigsminister Jeppe Kofod om den her kritik af udenrigsministeriet, men det her skriftlige svar, jeg læste op før. Vi har også spurgt efter et interview med en repræsentant fra PET, men de har heller ikke ønsket at stille op. De udtaler sig sådan her i en skriftlig udtalelse. Så det er jo en masse dejlige skriftlige udtalelser, vi får her. PET tager kritikken fra kommissionen meget alvorligt. PET har med en række tiltag sørget for, at håndteringen af denne type sager nu foregår på et passende højt niveau. PET har siden Tibet kommissionens første beretning iværksat en række nye procedurer og organisatoriske tiltag for at sikre, at noget lignende ikke kan ske igen. Vi har også forsøgt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup for
0: at høre, hvad justitsministeriet har taget af initiativer for at sikre, at noget lignende ikke sker igen. Men øh, ja, heller ikke han har ønsket at stille op til interview hos os her
1: til morgen. 11 minutter i 8 er klokken. Carlsberg trækker sig nu helt ud af Rusland, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. For to uger siden afviste bryggerivirksomheden ellers, at forlade landet af hensyn til deres 8.400 medarbejdere i Rusland. Rent praktisk har Carlsberg sat forretningen i Rusland til salg, og indtil de bliver opkøbt, fortsætter de på det reducerede niveau, de har opereret med siden krigen startede, skriver de i pressemeddelelsen. Bryggeriet har indtil nu fået kritik for ikke at, 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 at trække sig helt. Sune Bang er kommunikationsrådgiver og branding ekspert og øh, med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skifter Carlsberg holdning til det her spørgsmål, som, øh, som du ser det?
7: Jamen altså, pr presset er blevet for stort nu. Øh, altså, man har prøvet at se tingene an, fordi at det er rigtig, rigtig mange penge, vi taler om. Øh, og så øh, har, er, er, er krigen på ingen måde udviklet sig kunstigt i forhold til... til Ja, en afslutning, og for den sags skyld også deres mulighed for at blive der presset fra den ukrainske ambassadør er, er vokset. Og her øh, i går også, der øh, trak Heineken sig, sig også ud af markedet. Så det her, det er jo også en spørgsmål om en eller anden form for sammenligningskonkurrence. Altså, man kan måske godt slippe sted med at gøre noget, der ikke er super fedt, hvis, øh, hvis alle andre også gør det. Nu kan jeg tage banksektoren som et eksempel. Altså... Øh, hvis alle banker øh, opførte sig, okay, så, var det, så stikker det lidt mere ud, hvis en bank lavede hvidbærsk eller noget andet.
1: Carlsberg afviste jo som sagt for, for to uger siden, de vi trække sig ud af Rusland. Og ud over hensynet til de mange medarbejdere, var administrerende direktør sidst Hart også nervøs for, at den russiske stat ville overtage bryggerierne i landet. Det er jo stadig en bekymring, Carlsberg har. Beslutningen om at blive, øh, om at blive i, i landet affødt så er en del kritik af virksomheden, og så har nogen helt valgt at boykotte mm. deres ø, produkter, altså Carlsbergs. K kan den her tilbagetrækning fra Rusland fjerne de, ø, lad os kalde det, i lakken, som rygget fik i første omgang? Eller er det her for sent?
7: Ja, altså, det, det er ikke særlig kønt. Og, øh, altså, man har jo lynhurtigt, jeg ved ikke, om vi kan huske det gamle begreb, gullas som man kaldte folk, der, der solgte øh, til tyskerne under 2. verdenskrig. Altså, der er jo risiko for, at man pludselig ender, som, vi, som der er blevet sagt nogle gange, på den forkerte side af historien. Øh, og det, det var der også risiko for i forbindelse med, med Carlsberg. Men, men Carlsberg har måske koordineret med nogle af deres gode konkurrenter, truffet en beslutning, der gør nu, at de meget sandsynligvis vil men med tiden stille og roligt komme fri af den udfordring, de har haft og den risige ris lakken, de har fået.
1: Hvorfor er det ikke et uh, argument for at blive, at man gerne vil passe på de ansatte, der, der er, uh, arbejder for Carlsberg i Rusland?
7: Og det er jo også det argument, de har brugt, det er det samme argument, som Heineken også har brugt, at de tager sig af deres ansatte, men det er klart, at, man, at det klinger en lille smule hult, når man holder øh, ansattes øh, hvad kan man sige, dagligdag virkelighed op mod det, vi ser i, i øjeblikket foregår i Ukraine, hvor at, øh, jeg ved ikke, om det er var det 10 millioner eller sådan noget, mennesker, der er på flugt, en masse mennesker bliver dræbt, et land bliver smadret, risiko for optræbning, så kan man måske godt sige, at det at beholde et job måske ikke helt står mål med den smerte, som Ukraine påføres. Specielt når det drejer sig om, at det er Rusland, der, 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 der pådutter dem
5: den.
1: Mathias skriver i en sms-sugende mens vi taler med dig. Det med de ansatte giver ikke mening. Ja. Sanktionerne vil skabe arbejdsløshed. Men at skabe arbejdsløshed, er der også en sanktion. Det kan man jo ja. godt give ham ret i. Det, det rammer så nogle civile russere, der ikke nødvendigvis har noget med, med krigen at gøre. Men det gør mange af de her sanktioner jo. Carlsberg havde sidste år et uh, driftsresultat på 682 millioner kroner i, uh, i Rusland. Det var altså overskud inden skat og afskrivninger og, og, og lignende. Hvad er det for nogle overvejelser en virksomhed, som Carlsberg gør sig øh, i forhold til at være på den rigtige eller den forkerte side af en, en krig?
7: Altså det, nu skal vi også anerkende, at det er en ekstremt kompleks situation, og at man taler om risiko for nationalisering af de virksomheder, som trækker sig ud af Rusland. Altså det vil sige, at der er risiko for, at man for det første mister fuldstændig hele sit, og nu taler vi, jeg tror, det er 20 milliarder, de, de, de anslår det til, i øh, værdi, at deres produktionsapparat er i Rusland. Og hvis man så forestiller sig, at man ved at trække sig, øh, faktisk giver Rusland en værdi for 20 milliarder kroner, som de jo så kan bruge til at fortsætte krigen. Så der er jo ikke noget, der er sort-hvidt i den her situation. Det skal man huske. Men vores opfattelse af virkeligheden er, at man bliver nødt til at trække sig, og vi bliver... Det kun virker, når vi solidarisk trækker os alle sammen. Og den øh, omkostning, øh, hvis vi nu tager overskuddet på de der 600 øh, millioner kroner, den er jo pinet i forhold til Carlsbergs globale image, som jo er et af verdens største bryggerier. Så der står rigtig, rigtig, rigtig meget på spil her. Det, jeg synes, der er det mest interessante at kigge på, det er, at, at vi ser en næsten koordineret indsats mellem to meget store bryggerier, Heineken og Carlsberg. Så, så jeg, jeg tror bestemt, at der er flere virksomheder og også bryggerier, der, der kigger på det her.
1: Sådan lyder vurderingen altså fra Sune Bang, som er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Tak for udlægningen.
7: Jamen, tak skal I have.
1: Lars skriver en sms, at han vil rigtig gerne høre fra Carlsberg, i stedet for at høre fra mennesker rundt om Carlsberg. Og, det vil vi også gerne. Det vil vi ekstremt gerne. Ja,
0: vi har forsøgt, men vi har simpelthen ikke haft held med at få hul igennem til Carlsberg endnu. Vi fortsætter. Kri krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine.
7: De har lige så meget ret til at leve et normalt
0: liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for?
4: Og hvad vil de i krigszonen? Jeg skal nød så kæmpe stjernes.
0: Lyt til Ukraines Danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
1: Klokken er blevet 4. minutter i otte på denne 29. marts. Den 29. marts. Det er jo en dato, hvor der er sket mange spændende begivenheder, og derfor synes jeg, vi skal quizse i.
0: Det lyder som en strålende plan.
1: Det er jo vores lille segment, vi kalder fødselsdagskvissen, eller jubilæumskvissen, kunne den også have heddet. Men altså, hvor vi ser på begivenheder, der er sket på denne dato, altså den 29. marts. Dagmar, du skal opliste de næste fem begivenheder med den ældste først. Ja, tak. Udover at det sætter lidt stemning, at sætte Beethovens syn på 9 nummer 5 i c mål på, så har det også en betydning her. Den 29. marts deltager 20.000 i den tyske komponist og pianist Ludwig van Beethovens begravelse i Wien. Mm. Det jo også den 29. marts, at han debuterede som pianist i Wien som 24-årig. Det skete 32 år tidligere. Mm. Aha. Så er det også den 29. marts, at de syv tidligere øststater, Slovenien, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien, Estland, Letland og Litauen, bliver formelt optaget i NATO. Det er meget aktuelt. Mm. Så har Jon Nesbø fødselsdag. Han er journalist og krimiforfatter. Faktisk også musiker. Måske mest kendt for sine krimier. Og så er det også den 29. marts, at republiken Schweiz dannes. Så det er også Schweiz fødselsdag. Okay. Og den sidste begivenhed er, at Grønlands hovedstad Nuuk indfører øjeblikkeligt spiritusforbud mod, øh, for at beskytte børn i alkoholiske hjem. Det
0: er sådan over en bred kamp? Ja. Fy til alkohol. Godt. Start med uh. den ældste begivenhed først. Uh, uh. Jamen, jeg, øh, jeg har lyst til, at vi starter med, at 20.000 mennesker deltager i øh, en begravelse. Det er faktisk ikke engang rigtigt. Nej. Okay, det starter dårligt ud, det her. Øh, så er det Schweiz der dannes. Ja, yeah. Schweiz
1: blev dannet i 1798, ja, ja, så det er ja, ældre ja. end H.C. Andersen.
0: Og så kommer begravelsen. Ja, yeah.
1: i 1827 deltager 20.000 mennesker i Beethovens begravelse.
0: 1827? Ja,
1: og i ja. 1795, også på denne dato, debuterede han som 24-årig, ung, håbefuld pianist i Wien.
0: Så må det være Jo Nesbø, der har fødselsdag.
1: Det er også rigtigt, Dagmar. Mm. Godt lavet. Hun, yeah. øh, han bliver 62 år. Han er fra 1960.
0: Og nu indfører... Ej, det er svært.
1: Det, du har tilbage nu, det... er øh, de tidligere øststater, der bliver formelt optaget i NATO, ja. og at Nuuk i Grønland indfører øjeblikkeligt spiritusforbud.
0: Så tror jeg, det er alkoholforbud i øh, Nuuk.
1: Nej. Nej. Oh. Det skete nemlig under coronakrisen. Fordi der var øh, mange børn, der skulle opholde Nej. sig mere hjemme, end de plejede. Øh, så det var i 2020, at okay. man tog den beslutning.
0: Det er simpelthen kommet ind mellem øerne og så uh, åbenbart ud igen.
1: Det er fair nok. I 2004 mm. kom de tidligere Øststater i NATO. Godt. Den Godt var tykker. lidt svær i dag, eller var
0: faktisk en lille smule svær. Ja, det må jeg jo konstatere ovenpå på
1: den præstation. <laughs> jeg tror, du fik, hvis vi er lidt uh, sådan gode ved dig, tre rigtige. Men det er markante begivenheder. Det er der, ja. jeg tage dem med. Jeg synes, de kunne noget være især. Og Men det er jo der, netop det, det
0: fødselsdagskvisten, den kan.
1: Den trækker sekundere. lige
0: nogle øh, begivenheder op af hatten, og så går man øh, simpelthen ud i dag på den 29. marts med en øh, lille smule ekstra fakta til dagen og i samtalen over frokostbordet.
1: Om 20 sekunder får du endnu mere fakta, og det kommer fra Anne Philipsen, vores nyhedsvært. På den anden side af det går vi igen ombord i... Det her borgerforslag, der har fået 50.000 underskrifter, som øh, kan betyde, hvis det bliver vedtaget i Folketinget, at det, det, der skal et aktivt tilvalg til, frem for et aktivt, fra, eller et aktivt fravalg, i stedet for et aktivt tilvalg i forhold til organdonation. Det er Mere om, om, det, fem minutter, om fem klokken minutter, klokken er 8.